0: para las niñas. Sí, sí viene sola. No, no pertenezco a la cocina. Sí, sí me voy a poner eso. No, no estoy estudiando mientras me caso. Sí, sí me llevo bien con otras sí, mujeres. Sí, sí me voy a comer todo eso. No, no tengo que tener hijos. No, no fue mi culpa lo que pasó. No, no pedí tu opinión sobre Sí, mi sí quiero seguir trabajando. Sí, sí, sí voy, voy a... a opinar. Hola, yo soy Remedios.
1: Yo soy Amelia y esto es Opinionary Podcast, resignificando el que las mujeres tengamos opiniones.
0: El espacio para hablar del feminismo en el día al día y sobre todo darnos cuenta de que no estamos solas.
1: ¿Cómo están, amigas? Nosotras muy emocionadas porque el día de hoy vamos a aprovechar que es 10 de mayo, Día de las Madres aquí en México, para hablar de varios temas que pues no habíamos podido hablar todavía. Pero para esto nos acompaña una activista que admiramos mucho y a la que le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Ella es Jimena Rueda, activista, feminista y la activista. Ella tiene 29 años, trabaja en marketing tiene dos hijos, Iker y Julieta. Es educadora de lactancia y dula posparto. En los últimos años ha buscado especializarse en lactancia, maternidad y posparto para poder ayudar a otras mamás en esta etapa y forma parte del colectivo Normalizando la Lactancia Materna en México, donde luchan para que las mujeres no seamos discriminadas y mal informadas en el periodo de lactancia. Jimena está convencida de que la información y el cuestionamiento a lo que hoy vemos como normal es la forma de romper con los estereotipos de género que nos persiguen y la crianza feminista es su forma de cambiar al mundo. Bienvenida, Jimé.
2: Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio y pues más en este día tan especial que es el Día de las Madres, que bueno, les debemos muchísimas cosas a nuestras mamás. Eh, y pues bueno, es un gran tema hablar de la crianza, hablar de todos estos temas que como mujeres en algún punto pues son de, no, de nuestro interés o de nuestra preocupación.
1: Totalmente, pues muchísimas gracias por, por estar aquí porque eres la experta en el tema y bueno, pedimos muchísimas preguntas, nos enviaron muchas preguntas a través de Instagram, nuestras oyentes, varios temas, varias preocupaciones que querían hablar, entonces decidimos eh, resumirlo un poquito y vamos a ir tocando todos esos temas para que Jime nos pueda orientar y pues también como siempre eh, Remedios y yo pues vamos a dar nuestra opinión nuestra perspectiva sobre el tema como saben ninguna de las dos somos mamás Jime aquí es la única mamá pero bueno pues justo como menciona Jime en algún momento como mujer para bien o para mal te haces estas preguntas es un tema que te afecta de cierta forma entonces pues tenemos eh, ciertos comentarios que hacer al respecto y también nos estamos informando sobre estos temas
2: Perfecto. Pues miren, no sé qué, qué piensan, pero a mí me gustaría comenzar. Eh, cuando una mujer tiene que tomar la decisión de ser mamá o no, o cuando no tiene que tomar la decisión y es presionada para tomar esta decisión, o es juzgada por la sociedad. Creo que cuando somos mujeres estamos sometidas todo el tiempo a información sobre este tema, ¿no? O sea, todo el mundo va a opinar en cuanto te cases que cuándo vas a tener hijos. Y si ya tienes hijos te van a decir que o qué rápido o que te tardaste mucho, ¿no? Y ya tienes el primer hijo y pues resulta que para cuándo el segundo, ¿no? Y ya tienes el segundo y te reproduces como conejo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una información con la que nos han criado impresionante, en donde desde pequeñas pareciera que nuestro destino lo único que sigue en la vida es ser mamás, ¿no? O que es nuestro destino final. Entonces, creo que ese es el primer punto en donde me gustaría como platicar con ustedes porque creo que es algo que, o sea, yo soy mamá, yo toda la vida quise ser mamá, pero yo creo que no todas tienen esta libertad de escogerlo naturalmente, ¿no? O sea, eres libre de, o muchas somos libres de escoger el camino o no, pero realmente siempre va a haber como una vocecita interior de culpa o que te está diciendo que cuándo, ¿no? El reloj biológico, o sea, te van a estar como ahí como atormentando de si debes o no debes o si quieres o no quieres, ¿no? No sé si les ha pasado.
0: Sí, totalmente. O sea, yo creo que sobre todo es el si quieres, porque eres mujer y tienes que creer, ¿no? Eh, como que esta idea de que desde chicas... Eh, sencillo, los juguetes, ¿no? O sea, es muñecas de bebé, ¿no? Porque una niña tiene que jugar con bebés cuando es una niña, ¿no? Y, y obviamente ya conforme vas creciendo, como que si sí hay ciertas presiones. Yo generalmente lo he sentido más como de cuestiones familiares. O sea, por ejemplo, mi abuelo, eh, somos puras niñas y como que se la pasa de, bueno, ¿y ya? Pues, ¿Para cuándo se casan? ¿Ya hace falta un niño? Sí. y tú, O sea, es, creo que eh, sí es una idea muy arraigada esta de que si no eres mamá, como que no completas tu ciclo de ser mujer, digamos, ¿no? Y bueno, sí, obviamente también o sea es la presión, como, como creo que también tú dices, o sea, no es solamente presión familiar, sino muchas veces también puede ser como presión social en general, de decir, tienes cierta edad y tienes que cumplir con ciertos estereotipos sociales, y esto incluye estar casada, tener hijos, ¿no? Y, y creo que son de esas cosas que tenemos que comenzar a deconstruir, ¿no? O sea, si partimos de la cuestión de género, son cosas que no se esperan tan fuertemente de un hombre a cierta edad. Como que se les da un poco más de, es que te está joven, eh, que se divierta, cómo va a casarse y a tener hijos, ¿no? Pero para nosotras sí es una cuestión de que antes de los 30 ya comienza esta presión, ¿no? Y después de los 30 ya es como todavía más esta presión de decir, ¿por qué no estás cumpliendo con esta expectativa social que tenemos contigo por ser mujer?
1: Claro. Sí, y creo que justo el punto es que no se ve como una decisión, o sea, creo que naces mujer y ya está en ti. O sea, a fuerza vas a querer ser mamá. Entonces, más bien eres tachada cuando haces algo diferente o tomas una decisión diferente o empiezas a planteártelo como una decisión. Y es difícil llegar a ese punto en el que dices, bueno, a lo mejor no tengo que. existen más opciones, ¿no? Y justamente, en cambio, los hombres, como mencionabas, Remé, no es algo que como que con lo que nazcan, ¿no? o sea, con ellos sí es normal decir, ah, ok, quiere ser papá y además se idealiza muchísimo. Es como, ay, qué bonito si quiere ser papá, mientras para uh -huh. ti, o sea, tienes que querer serlo. Y, y si no quiere, pues también es normal, ¿no? ah Pues es que es normal, se quiere dedicar a, a su, trabajo, su trabajo, ¿no? A su profesión.
2: Sí, totalmente. Y también creo que es como, o sea, la maternidad es un camino donde todo mundo te va a juzgar, ¿no? Y justo empezando desde ahí, e incluso cuando tienes que tomar la decisión de, o sea, ¿quieres ser mamá? ¿No? ¿O quieres adoptar? o qué, ¿Cuál es el tipo de maternidad que tú quieres tener? ¿No? Porque no todas las maternidades ni todas las mamás tienen que ser iguales. Y yo puedo escoger ser eh, una mamá eh, pues que adopte o puedo tener un tratamiento porque quiero ser una mamá soltera. Y yo creo que todas las maternidades son, pues son correctas todas están aceptadas, ¿no? El problema es que hay mucha mucha presión en la sociedad y todo mundo pues siempre va a estar observando lo que haces, eh, lo que decides y para todo va a haber como, como dos lados, ¿no? O sea, justo así, si tienes hijos, ¿por qué los tienes? Si no, ¿por qué no? Entonces yo creo que es como muchísimo trabajar eh, justo ya cuando los tienes, pues trabajar en que las cosas... Eh, sean diferentes, ¿no? Es, o sea, yo estoy muy, muy segura de que la forma de cambiar el mundo es criando nuevas generaciones eh, feministas, criando niños y niñas feministas y no solo mujeres criando así a los niños, ¿no? Sino también los hombres. Es como parte de... Es el momento en donde tienes que analizar todo lo que, lo que has creído, ¿no? O sea, muchas cosas que, que viviste, o sea, que... Te educaron así, que tú los veías normal, que, ¿no? que hoy son socialmente normalizadas muchísimos machismos y es el momento en el que tú tienes que, pues, que darte cuenta que, que están mal ¿no? y que si quieres que eso ya no siga, pues tienes que enseñárselo a alguien que ya no es así. Y, te va, y también es difícil, ¿no? O sea, porque la gente también, eh, o la gente más grande, por ejemplo, pues te va a ver como un bicho raro o, o se va a sentir ofendida, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ahorita que decías, Réme, de tu abuelito, pues obviamente no. O sea, si tú le contestas algo o si le dices este así como, oye, yo no, no quiero, ¿no? Claro, pues incluso tubos. hasta a tener problemas, ¿no? Y es como de qué loca y qué exagerada. Pero cuando empiezas a ver que es una tras otra las, las situaciones que ocurren en la crianza, te das cuenta que es el momento en el que tienes que cambiar las cosas, ¿no? O sea, es mucho más difícil cuando ya estás grande que cuando estás creciendo, porque ahí es el momento en el que tú vas a ver las cosas normales, donde te van a enseñar a respetar, donde tú naturalmente ves a todos por igual, ¿no? O sea, un niño no crece, y, o sea, no nace y dice, ay, sí, yo soy mejor porque soy niño. Claro. O yo tengo más derechos porque soy niño. pues Para el niño es hasta extraño eso, ¿no? Pero es rapidísimo el momento en el que el niño empieza a adquirir esas, esa información porque está en todos lados. En tu casa, en, en el centro comercial, en el súper, en tu familia... En todos lados, o sea, a mí ya me tocó con mi hijo que llegó un día súper triste de la escuela y le dije, ¿qué pasó? Me dice, es que una compañera me dijo que no me podía gustar My Little Pony porque es para niñas y entonces Ay, estoy no. muy triste oh. y oh. yo así, o sea, tiene cuatro años, claro. ¿cómo puede ser posible que en la casa de esa niña ya ella tenga muy claro que eso es para niñas, ¿no? Y claro, tú lo ves y dices, pues es que sí, o sea, todo es rosa, todo o sea, pero aunque tú... Yo, yo lo dejé ver y yo le diga es para niñas y es para niños, el mensaje que él está viendo todo el tiempo son puras niñas y todas las imágenes son rosas, moradas, claro. ¿no? O sea, entonces, por más que yo es, lo trate de educar de una forma que sería pues apagar la tele y que no hubiera esas cosas... Pero por más que yo lo intente, los mensajes ahí están. Entonces es súper importante que bien chiquitos pues puedas empezar a hablar con ellos ¿no? y hacerles entender ese tipo de cosas porque van a estar expuestos y es súper rápido el momento en el que empiezan a adquirir ese tipo de conocimiento porque son esponjitas.
0: Qué complicado, de verdad. o sea Y mira, creo que lo que dices es muy importante de la cuestión de decidir. Creo que también lo que dices de... La cuestión de, eh, puedes hacerlo sola también si es ser madre, ¿no? Pues, o sea, digo, las familias homoparentales que son increíbles. O sea, como que hay muchas nuevas maneras realmente de decir, eh, estoy haciendo familia y voy a criar a un hijo, ¿no? Y creo que la manera de criarlo, si sí es, eso está increíble, creo que es lo que necesitamos, pero evidentemente se vuelve muy complicado.
1: Y fíjate que es una de las preguntas que nos enviaron. Nos decían que les daba mucho miedo... No, no nada más la parte de cómo criar a tus hijos, que de por sí es un trabajo de deconstrucción y demás para tú poder dar esa educación, ¿no? Pero además el miedo de que salgan a la sociedad y se encuentren con una cosa completamente diferente, con una educación machista justamente en otros niños y que ellos sean como los rechazados o los que se sientan raros porque en su casa les enseñaron otra cosa. Entonces, ¿cómo se puede lidiar con eso, por ejemplo? Porque ni modo que los lleves en una burbuja a una escuela. Digo, pues se puede buscar, pero igual, o sea a una escuela feminista que solo salgan con niños de hijos de padres feministas o sea ¿cómo? ¿cómo haces esa sí, parte? No.
2: sí como dices al final estamos inmersos en esta sociedad pero creo que justo por eso es importante como la comunicación ¿no? o sea los niños por más pequeños que creamos que son entienden a su, a su nivel ¿no? o sea si les hablas a su nivel siempre te van a entender a su manera entonces yo creo que es mucho hablar con ellos y justamente hablar de esas diferencias, ¿no? O sea, ellos deben de saber que no todo mundo es como él uh -huh. y que la diferencia pues puede ser positiva y puede ser negativa, ¿no? Así como hay gente eh, muy buena, hay gente muy mala. Entonces, yo creo que es sobre todo hablar con ellos y que tengan como esa seguridad de lo que tú les estás inculcando, ¿no? O sea, esos valores y que les enseñes, o sea, todo lo que conlleva con eso, o sea el feminismo no solamente es como que le digas usa el color que tú quieres, usa rosa, hijo, y no pasa nada, ¿no? Uh -huh. es, y alza la voz y respeta a tus compañeros y así si tu compañero no respeta, pues tú te mantienes ¿no? a, a tu, en tus cosas, o sea, claro. tú sabes lo que estás eh, buscando, lo que estás diciendo, tú sabes quién eres. Entonces es bien importante también que los niños y las niñas construyan su personalidad, construyan y se identifiquen con quién son. Y que en su casa sepan, ¿no? Quién es su familia. Y, y claro, o sea, y eso, eso que tú mencionas pasa dentro de tu misma familia, ¿no? Claro, o sea, tú uh -huh. puedes tener la familia de tu mamá, que es súper machista, y la familia de tu papá, que es súper feminista o súper religiosa. O sea, en tu misma familia eh, vas contracorriente muchas veces. Pero si tú le demuestras, ¿no? Como esa fuerza y ese respaldo de que lo que estás haciendo tiene una razón le hablas de las diferencias creo que es parte como de de irlo trabajando ¿no? y de ir claramente acompañándolo en cada situación o sea a mí me pasaba igual con Iker cuando tenía el pelo largo y este y en la, en la calle o en todos lados le decían que era niña ¿no? entonces le decían ¡ay qué linda niña! y yo así y o sea y él aprendió a voltear y decir ¡soy niño! y de verdad que claro. la gente podía estar él diciendo ¡soy niño! y le seguían diciendo ¡qué linda niña! Y me tocó una vez en el parque que no dejaba de decirle a la señora que era niña. Y él así, soy niño. Y la señora, no, eres niña. Y yo, oh. y yo, o sea, no, la mente la señora, ¿de qué tamaño tiene que ser para que le estemos diciendo mi hijo y yo que es niño? Y ella sigue insistiendo porque su mente se cerró a que el pelo largo es para niñas. Ay, no. Entonces, claramente, o sea, él, sab él ya tenía como esta fuerza de voltear y decir, soy niño. ¿No? Entonces es parte como de irlos acompañando a su edad y de irlos como enseñando a rodearse de ese tipo de gente y también yo creo de inspirar a otras personas, ¿no? O sea, porque no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar a la gente, pero sí puedes ir como un poco trabajando en que él se vuelva una fuente uh -huh. de inspiración, ¿no? En que otros niños digan, no, mira, Iker usa el pelo largo y es niño, y entonces yo respeto a esos niños, o sea, y empiezas como pues a abrirle también el horizonte a otras personas.
0: Claro, o sea, yo creo que lo que dices del cambio sí puede ser tal cual, o sea, porque si, si así se educa a las nuevas generaciones, entonces estamos que, hablando de que en 20 años que tu hijo ya sea un adulto, obviamente va a ser una generación que entienda mucho mejor lo que es el feminismo, el respeto a las mujeres y los derechos y demás, la igualdad, ¿no? Y, y creo que ese es, es justamente el cambio que, que necesitamos, ¿no? Obvio va a tomar tiempo, pero creo que... ¿Este tipo de cosas que hacen son eso lo que puede llegar a crear ese cambio?
1: Y es que también lo que estaba pensando es que dices, los niños lo van a entender a pesar de que afuera vean otras cosas y de que los medios y la misma familia y la gente también ellos están entendiendo a diferenciar entre el bien y el mal y obviamente el mundo está lleno de mal pero sí es muy importante tener presente que si de sus papás ven lo que está bien porque ellos siempre van a, van a seguir ese ejemplo y para ellos lo que hagan sus papás está bien eh, pues también una educación feminista al final es aprender sobre equidad, aprender que todos valemos lo mismo. Entonces ya no nada más se traduce en un tema de hombres y mujeres, también se traduce en un tema de derechos de las personas con discapacidad, porque entonces si sabe que por ser niño no vale más que una niña, también sabe que no vale más que un niño con síndrome de Down o que no vale más que un niño Exacto. afroamericano. O sea, creo que entran como justamente estos temas de diversidad y que una educación feminista por eso también es muy positiva, porque les enseña a los niños a entender que todos somos iguales que todos valemos lo mismo que podemos ser distintos por eso no cambia como tu esencia o tu valor y que hay que respetar a todos por igual ¿no?
2: claro sí y justo creo que o sea parte como de lo que yo he hecho que es como no solamente es educarlo en el feminismo o decir sí las mujeres y este tema ¿no? Claro. Sino es lo que dices como algo más abstracto en donde él aprende el respeto ¿no? el respeto por todas las personas y él recibe el mismo respeto que eso es algo súper importante estamos en una sociedad en donde no estamos acostumbrados a respetar a los niños ¿no? vivimos uh -huh. en un país en donde el maltrato infantil es altísimo eh, porque creemos que los niños valen menos ¿no? entonces yo creo que es como pues que entiendan eso, o sea uh -huh. probablemente no va a entender que la mujer gana menos que el hombre porque pues está muy alejado de eso ¿no? Eh, y, para, y para él o sea y porque para él es como ¿por qué no? o sea no tendría por qué ser esa injusticia no para él eso no cabe en su mundo pero él puede entender que todos merecemos el mismo respeto ¿no? entonces eh, por ejemplo yo el año pasado eh, fuimos a las a, vamos a marchas y platico con él de eso ¿no? Mm. como del respeto ¿no? así de la comunidad LGBT o sea no como tan técnico sino como claro. pues todos somos diferentes y que este, y todos hay personas que tienen dos papás o personas que tienen dos mamás y es como normalizar las diferencias, hablarlas y, y no, o sea, no dejarlas que se las encuentre algún día y las juzgue, ¿no? Es como respetarlos, o sea explicar y simplemente eso, ¿no? O sea, que ellos conozcan eh, también en carne propia el respeto porque yo creo que también no podemos pedir que den lo que uh -huh. no se les
0: da. Claro. ¿no? que es Sí, eso está increíble y creo que eso, ¿no? O sea, los niños, o sea, es que son personitas, o sea, son súper son inteligentes y súper capaces y todo, ¿no? O sea, creo que el menospreciar o pensar que no van a entender ciertas cosas es la cosa más absurda del mundo.
1: Oye, y también ahorita que mencionabas lo de las marchas, que me encanta que, que sean niños tan despiertos y como tan, tan involucrados en la sociedad ya desde pequeños para entender justo todo esto, también fíjate que me he topado mucho con este debate, entre comillas, de que hay algunas mujeres que creen que si eres mamá o si quieres ser mamá no puedes estar a favor de la legalización del aborto. Y, y a mí me choca como que no entiendo en qué momento creen que una cosa se contrapone con la otra, ¿no? Porque a mí me parece que es parte de lo mismo. El que tú puedas decidir sobre tu cuerpo involucra o que quieras ser mamá o que quieras terminar un embarazo no deseado. Entonces... He visto muchos insultos horribles a justamente mujeres que llevan a sus niños a las marchas de, pues de, del pañuelo verde o todos estos movimientos. Y a mí me gustaría saber cuál es tu experiencia como activista justamente con este tema. Y si alguna que nos escucha todavía tiene esta duda como de ay, es que yo sí quiero ser mamá, entonces no estoy a favor del aborto, del derecho a decidir. ¿Cómo podrías como explicárselos más claro para que vean que no se contraponen?
0: Pues yo creo que
2: justo, o sea, el ser mamá tiene que ser una decisión personal. Y eso, ahí es en donde entra, pues, este tema del aborto o no el aborto, ¿no? O sea, uh -huh. tú debes de poder tener el poder y las herramientas para ser mamá. O sea, lo que yo te puedo decir como mamá es que te cambia la vida por completo, ¿no? O sea, es algo que realmente, o sea no puedes dejarlo en manos de alguien más o en manos del gobierno o en manos del destino, ¿no? Claro. O sea, de verdad que si queremos que sean niños eh, plenos, uh -huh. que tengan una crianza consciente o sea, no digo que si una mamá pues ya, o sea, no quería embarazarse y lo tuvo, no va a ser un, un, una buena madre, ¿no? Para nada. No, no, no. Pero yo creo que tiene que ser un acto y tenemos que buscar que la maternidad sea deseada, que la maternidad sea consciente, ¿no? Exacto. O sea, que pues, si ya te embarazaste, que estés consciente de lo que esto va a llevar para que puedas pues realmente educar a tus hijos y tú también puedes entrar en este proceso porque... También tú te reeducas, o sea, para mí eso es lo más padre que te da la maternidad, ¿no? El tú poder eh, volver a conocerte, volver a eh, cuestionarte, todas las cosas que no te importaron, es el momento en el que vas a abrir los ojos y decir, órale, ¿no? O sea, qué interesante es el mundo visto desde este lado, porque ahora tienes la responsabilidad de criar un hijo, ¿no? Entonces yo creo que es una responsabilidad súper, súper fuerte y que si es a una decisión muy propia y que debe ser respetada siempre y que... Y es justo eso, ¿no? O sea, no por ser mamá o por no ser mamá voy a, a dejar de respetar la decisión de otras personas, ¿no? O sea, es como una decisión muy personal, creo yo.
0: Claro, eso está... Está increíble y creo que lo que dices tienes toda la razón del mundo en decir es una decisión muy importante porque conlleva muchas cosas, ¿no? Entonces no la puedes tomar a la ligera y no puedes dejar que otros decidan sobre ti, pero también es creo que la cosa más respetable es decidir hacerlo, hacerlo excelente como tú lo estás haciendo, ¿no? Y, y creo que sobre todo es eso, aparte de decir, o sea, también el ser mamá, eh, no dejas de ser feminista para nada.
2: Sí, no, creo... De hecho, te voy a decir, o sea, yo no me volví feminista hasta que fui mamá, okay. ¿no? Y hasta que tuve un niño y una niña y dije, toca hacer las cosas diferentes, ¿no? O sea, okay. porque hay tanta normalización de tantas cosas que... Tal vez nunca en tu vida te paras a cuestionarte lo que, tu educación, eh, tus vivencias, ¿no? Entonces, cuando yo, o sea, en lo personal, creo que todas las mujeres hay un punto en el que despierta esa parte en ti, ¿no? Exacto. Y ese activismo y ese feminismo. Para mí fue la maternidad, ¿no? Y el, el ver cómo, o sea, cómo eres juzgada, cómo no tienes las mismas oportunidades, ¿no? Eh, el tema del trabajo, por uh -huh. ejemplo, ¿no? O sea, cómo es una decisión bien diferente para el hombre que para la mujer, ¿no? Okay. O sea, cuando, cuando decides volverte de mamá, no mamás estás decidiendo traer un niño y crearlo y todo va a ser color de rosa. O sea, cuando decides eso, es cambiar el rumbo de tu vida y por más que hoy las mujeres sigamos trabajando y haya muchas opciones, las cosas cambian. Y no, nada vuelve a ser igual. No digo que sea bueno o que sea malo, ¿no? Pero todo va a cambiar en tu vida. Entonces, hoy las mujeres que tenemos eh, justamente otros destinos, otros caminos, ¿no? que no solamente es, voy a ser mamá y ahí llegó mi vida, este, pues te cuestionas muchas cosas ¿no? y pones en una balanza si tu, tu carrera, todo por lo que has trabajado, si lo quieres poner en pausa o cómo va a ser ahora, ¿no? porque no es que lo pongas en pausa, pero cómo, cómo vas a compatibilizar ahora tu trabajo con la maternidad. Y además de que también vas a ser juzgada, ¿no? O sea, si trabajas desde casa, porque trabajas desde tu casa. Si dejas a tus hijos en la guardería todo el día, ¿no? O sea, también es un, es un punto eh, bien, bien complicado.
1: Y además también lo interesante de cómo, volviendo al tema de cómo es diferente, cómo está doble moral, porque, <ríe> o sea, para los hombres incluso ya decidieron ser papás, ¿no? Pero ellos nunca tienen que tomar este tipo de decisiones y nadie los va a juzgar. O sea, ellos no tienen que decidir si cambiarse a un trabajo de medio tiempo, si van a elegir eh, o la maestría o mejor embarazarse. Eh, si, o sea, ¿sabes? Como que todas estas decisiones solo las tenemos que tomar nosotras y no debería ser así, porque para empezar la crianza tendría que ser... Si decides hacerlo en pareja, tendría que ser de los dos por igual, ¿no? Y si lo decides hacer de claro. forma heteronormada y demás. Pero ¿por qué desde un principio está tan normalizado que solo nosotras tenemos que tomar esas decisiones. Cuando, por ejemplo, hace poco mencionábamos en otro episodio que entrevistan a una mujer profesionista de algún tema, una doctora, una música, lo que sea, en la tele. Y si tiene hijos, nunca falta la pregunta, oye, ¿cómo balanceas tu carrera o tus viajes o lo claro. que sea con tener hijos? Y cuando están entrevistando a un hombre que muchos de ellos también tienen hijos, jamás es tema de conversación. O sea, eso, eso no es algo que ellos tengan ni siquiera en su, en su panorama, ¿no?
2: Sí, claro, porque para ellos ya, es, ya está, ¿no? O sea, ellos no tienen que balancearlo. Y justo Exacto. eso lo ves como, o sea, desde las políticas públicas y privadas de las empresas en temas de maternidad, ¿no? Y de uh -huh. paternidad, ¿no? Donde muchas empresas, eh, sí, te voy a dar, eh, te vas a ir seis meses de maternidad y todo, y no hacen nada por los padres. ¿No? O sea, claro. los papás también necesitan tener tiempos flexibles, los papás también necesitan tener más días de incapacidad, o sea, nos volvimos padres los dos, ¿no? Uh -huh. Y en el posparto el papá puede hacer todo menos amamantar, ¿no? O sea, es lo único que no va a poder hacer, pero pues todo lo demás puede apoyar. Y hoy es algo que no se promueve, ¿no? Claro. Entonces, digo, cada vez es mucha más activa la paternidad y los padres no, no es como antes que ni siquiera entraban al parto de sus hijos, ¿no? Uh. Pero justo en el trabajo, como decías, ¿no? O sea, muchas veces tú como mamá es como de, oye, es que tengo que ir a la junta o tengo que salirme temprano porque mi hijo se enfermó y pues te ven como de, bueno, ¿no? Ok, pues vete. Y los padres casi no hacen eso, ¿no? No claro. digo que no, no los haya, pero también muchas veces los padres lo quieren hacer, pero son mal vistos, ¿no? Entonces es un tema en donde juegan los dos lados. Claro.
0: Que... Y bueno, lo que es de que son mal vistos, yo también más bien me encontrado del otro extremo, ¿no? En el que son muy bien vistos. O sea, es una exageración, ¿no? Mm. Una mujer que sale por una emergencia justo de se sintió mal, mi hijo tengo que ir por ahí a la escuela, es de que falta de compromiso, que falta de profesionalismo, ¿no? Mientras que un hombre que hace lo mismo es de qué buen papá, qué comprometido, ¿no? Y entonces como que podemos ver los dos, los dos extremos. Y también, por ejemplo, yo he escuchado varias historias de que cuando te enteras que estás embarazada, ¿no? Y lo comentas, es, es el terror también incluso del jefe, ¿no? De decir, tal vez me despiden o tal vez no. Y para un hombre yo he escuchado más bien el... Bueno, el aumento, porque ya es padre de familia, tiene más responsabilidades, claro. Y entonces es como o es muy ilógico que es un trato tan diferente si como dicen los dos se vuelven padres
2: claro no y eso que mencionas es algo la verdad súper indignante y si sí es un tema no por el cual hay que luchar y hay que pelear porque pues, al final son injusticias no y pasa muchísimo sí. o sea eso que de que te corran o que regreses y te corran del trabajo o sea ese tipo de cosas siguen pasando hoy en pleno siglo XXI ¿no? o sea sí totalmente es, es increíble que eso siga pasando y que no exista como la fuerza para que se detenga ese tipo de injusticias, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el tema del trabajo sí es algo por lo que hay que seguir luchando. O sea, yo en mi trabajo justamente formo parte de un equipo de diversidad e inclusión, que lucha en favor de muchos eh, como grupos, y incluido el tema de las mujeres. Uh -huh. Y esta parte de la paternidad es algo que trabajamos mucho, que no sea solo maternidad, ¿no? O sea, uh -huh. si vamos a hacer una mejora en el tema de la, este, la política de maternidad, también se va a hacer para la paternidad, e incluso para las parejas que adoptan, uh -huh. o para las parejas homoparentales, porque Totalmente. ¿qué pasa cuando son dos mujeres, no? ¿O qué pasa cuando son dos hombres? ¿Quién se va a hacer
1: cargo del
2: niño? Pues son sí, ninguno, ¿no? <risa> sí, no, porque los dos tienen que trabajar La mamá, no, pues cómo, ¿no? La abuela, o sea...
1: ¡Qué loco! Oye, me encantó lo que nos dijiste de que tú empezaste a, ser, bueno, a sentirte o a identificarte feminista hasta que fuiste mamá. Se me hace súper padre. Pero me intriga muchísimo cómo... Eh, pues cómo justamente la mayoría venimos de una educación machista o por lo menos no tan feminista, no tan consciente como lo estamos ahora y cómo es este proceso de deconstrucción para poder tú sí darles una educación feminista a tus hijos que probablemente va a ser completamente diferente a la educación que tú tuviste, a las ideas que a ti te dieron tus papás y, y cómo es este proceso simultáneo de tú abrirte los ojos y conocerte mejor y al mismo tiempo cuidar no trasladarles como ciertos traumas, ciertas ideas eh, no sé, muchas cosas que tú puedes haber vivido a, a esos niños, ¿no? Que están absorbiendo como esponjitas, como dices.
2: Claro, no, y mira, te vas a equivocar, seguramente, ¿no? O sea, no es perfecto el camino, pero creo que hay como dos cosas. Observar mucho y como con un ojo más crítico y también informarte. O sea, yo lo viví mucho, o sea, sobre todo en el embarazo y la lactancia, que es como mi fuerte... Mucho es informarte, ¿no? O sea, nosotros somos eh, hijos de cesáreas y del biberón. Y, y ahorita tú ves como las nuevas generaciones que tratan de tener más información, aparte de que está más a la mano, y de tomar la decisión correcta para ti. O sea, la lactancia es lo mejor, pero pues el biberón, si tú lo decidiste, o sea, también es lo mejor para ti. Entonces... Yo creo que es mucho el empoderarte para poder informarte y tomar tus decisiones. Y el empoderarte y enfrentarte a la gente. Y enfrentarte a, incluso, por ejemplo, a tu ginecólogo, ¿no? O sea... Porque estamos acostumbradas a una educación machista en donde la mujer se agacha y dice que sí a lo que le dicen, ¿no? Ajá. Entonces, si tu ginecólogo te dice que tú estás muy chiquita, que tu bebé viene muy grande y que vamos a programar la cesárea el 20 de diciembre, mejor, ¿no? Y estás acostumbrada a decir, sí, está bien, doctor, claro. porque pues, usted es el doctor. Ajá. Y ahí es el momento en donde tienes como que despertar que informarte ¿no? y que poder decir quiero ver otra opinión o yo leí esto y tal vez termina la historia en lo mismo. ¿no? O tal vez tú querías una cesárea programada, pero que sea con la, con la información que tú, que, que tú juntaste, ¿no? o sea, con información verdadera, que es como algo que antes se nos, eh, se nos prohibía, ¿no? o sea, no las mujeres no pueden estudiar, eh, que son como terrenos que ya vemos ganados, pero que todavía hay mucho hueco ¿No? O sea, todavía llegamos a muchas decisiones sin, sin información. Entonces, esa es una parte súper importante, la información. Y la parte de observar y de quitarnos esas cosas que están normalizadas. Eh, como así, voy a poner un ejemplo tonto que me pasó Maco con mi mamá, ¿no? Que decía, vamos, o sea, con los niños, así vamos a jugar. El último en llegar es vieja, ¿no? Ah, sí. Y, y está súper normalizado o sea. el comentario y yo incluso seguramente hace unos años lo jugué con mi sobrino, ¿no? Pero está mal, ¿no? O sea, y voltear y decirle de la manera más amorosa a tu mamá, mamá, no, o sea, no juguemos a eso, ¿no? Y no, no digamos no eso. No digamos eso. Entonces, son esos micromachismos también que viven en la sociedad y que tienes que, pues, que observarlos, ¿no? Y que empezar a cuestionar y que no todo lo que... Pues lo que nos enseñan está bien. Y es difícil porque, o sea, a mí también me llegó a pasar que mi mamá me dijera así como de ¡Ay, perdóname, lo hice todo mal! Y, o sea, como, como este reproche, como de ¡Pues no, no te estoy reclamando nada! Tú me diste la educación que pudiste y te la agradezco y me hace ser quien soy hoy. Claro. Pero también hay muchas cosas que podemos cambiar y hay muchas cosas que podemos mejorar y que tenemos que cambiar. O sea, que, que de verdad tenemos que construir un sistema completo, entonces, yo creo que es eso, o sea, como mucho el empoderamiento para poder estar atenta
1: a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pues sí, qué importante. Y qué difícil, de verdad, porque justo hemos hablado de estos temas de empoderarte, de aprender a decir que no, porque justo lo que dices, nos enseñan a ser chiquitas, a decir que sí, a ser sumisas. Y entonces ya me imagino que cuando eres mamá o te armas de valor o te armas de valor. y justo un tema que creo que, híjole, híjole con la maternidad, pues con todo sucede, pero uno de los que todavía están costando trabajo es lo de la lactancia. Pues a mí me sorprende todavía escuchar hoy en día uh, me pasa con la familia de mi novio que justamente hay un bebé tiene como dos años o acaba de cumplir y, y todavía eh, los tíos y demás es como de ay, pues ¿hasta cuándo le vas a seguir dando? ¿Hasta que se gradúe de la universidad o qué? Ay, ya está muy grande por eso no quiere comer nada. O sea, y yo de verdad me aguanto, me aguanto, me aguanto porque digo, no me corresponde y no es ni siquiera mi familia. Sí. Y yo veo que la chava les da por su lado y ella sigue feliz, ¿no? Pero de verdad, qué coraje que todavía haya gente que, punto número uno, se meta y opine en la forma en que otra persona está criando a sus hijos, porque nadie les pidió su opinión y ellos ya hicieron lo que quisieron con sus hijos. Y punto número dos, que no puedan informarse de un tema del que ya hay tanta información, como que la y lactancia... Y tan básico. Y tan básico, exacto, como que la lactancia es lo más sano que hay. Que como dices, tampoco hay que juzgar a las mamás que deciden no hacerlo, ¿no? Pero, ¿por qué todavía criticamos a una mujer que está lactando en un restaurante? ¿Y por qué hay gente, incluso mujeres, que le dicen, tápate, casco, vete al baño? ¿Por qué creemos que, que eso está mal? O sea, como que ya es hora de, de despertar, ¿no? De informarnos. Sí,
2: y justo que eso es mucho lo que trabajamos eh, normalizando la lactancia materna es este, o sea, esta normalización. O sea, si, si pensamos como mucho en todo lo que hemos visto en las películas, en las muñecas que comentaba Reme al principio, eh, pues estás acostumbrada a ver muñecas con biberón, eh, niños en la película con el biberón en su cuarto ¿no? Perfecto, sin llorar Entonces es un proceso que se ha perdido Y que tristemente se ha perdido por falta de información ¿no? A mí es lo que más coraje me da cuando platico con mamás Que tienen problemas eh, con su lactancia Que no es un tema de que no puedo por una cuestión física ¿no? O sea, eso realmente el porcentaje de casos que son así son bajísimos Es una cuestión de información y empezando o sea por el sector médico que no tiene información de esto entonces ahí es en donde tú necesitas como madre estar informada y estar empoderada de decir voy a cambiar de pediatra porque este pediatra no tiene idea o voy a buscar ayuda o voy a eh, decirle a la enfermera que no le dé el biberón a mi hijo entonces esos son el tipo de cosas como muy fuertes porque requieren de mucha de mucha fuerza tuya ¿no? como lo dices o sea hasta tu misma mamá te puede decir, uy, no lo llenas, ¿cómo come ese niño? Yo creo que no te sale leche, porque yo no tuve leche, mi hijita, ¿no? Uh -huh. Desde tu casa, o sea, tu misma madre puede estar haciendo eso, ¿no? Entonces, no es una cuestión maligna, pero es una cuestión, o de mala fe, pues, pero es una cuestión de falta de información. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es súper importante, o sea que aprendamos a informarnos y a ir más allá de lo que nos dan, ¿no? Y de lo que nos de lo que nos platican, de lo que escuchamos alguna vez, porque además el territorio, el cuerpo femenino, femenino, el, la lactancia, todos esos temas pues son un poco un tabú, ¿no? Y la sexualidad uh -huh. de la mujer, entonces, Totalmente. ¿cuánta información recibimos realmente? La que se ve ¿no? en las películas súper pornográficas, ¿no? o sea, donde tú como mujer tienes que ser de cierta forma. O sea, si sí hay como una carga muy fuerte de todo un sistema que va en contra de
1: nosotras. Completamente. Y justamente hablando de, de empezar a romper estos tabús, me encantó eh, la participación que tuvieron. No sé si fue el colectivo, pero sé que tú estuviste ahí en la revista Mary Claire. Esta foto sí. de todas desnudas amamantando. Eh, está, está impresionante, cuéntanos cómo estuvo ese proyecto Porque además salieron en la portada también eh, dos actrices Surya Vega y Aislinn B, si no mal recuerdo Igual amamantando, sí. que es algo que no se veía uh -huh. antes Me encanta que esta revista haya hecho eso Y ustedes salieron también, y este artículo Cuéntanos de qué se trató ese proyecto
2: Sí, justamente es del colectivo Y así empezamos, ¿no? Empezamos eh, juntándonos Bueno, a mí me invitó una amiga que se llama Chantal eh, a un grupo para tomarnos como fotos, ¿no? Y la idea es eh, visualizar, o sea, uh -huh. que sea un tema normal, que, vea, que estés en la calle y veas a una mamá lactando. Entonces, así empezamos, justamente como en un tema de fotografías, nos hicimos algunas fotos eh, nosotras hasta que tuvimos eh, la participación en la revista y de ahí hemos tratado de tomar como el proyecto hacia un lado más eh, activo de cambio, ¿no? O sea, también hemos tenido eh, denuncias de discriminación. Uh -huh. Entonces, es algo que también hicimos, ¿no? Hemos organizado tetadas en, en, el, en el museo, porque justamente ah, hubo como un tema ahí. Sí, sí, sí. Entonces, es como... Le empezamos como a dar como la forma de buscar esto, ¿no? O sea, y normalizarlo no solamente va a ser eh, pues, que la gente lo vea, ¿no? Hacerlo visible. También es defenderlo, también es informar, ¿no? O sea... La gente que discrimina también muchas veces lo hace porque no tiene la información, ¿no? Que fue lo que pasó en el museo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, de ahí nos juntamos para dar pláticas sobre la lactancia, ¿no? Entonces, es, es eso. Yo creo como hablarlo, ponerlo en la agenda pública, ponerlo en la agenda privada, el hablar de la lactancia, ¿no? Porque, claro, o sea, también qué, qué cuestiones económicas representa... Para salud pública, pues es un tema y súper importante, ¿no? Es una cuestión de salud pública. Pero pensando en un tema de, de la sociedad capitalista en la que vivimos, pues claramente no. O sea, por cada, por cada niño que es amamantado, pues es una lata de, de fórmula menos, ¿no? Entonces, uh -huh. claramente es un tema que tenemos que luchar muchísimo y desde muchos lados para poder pues educar a las nuevas generaciones y que todas puedan tener una lactancia eh, libre. O sea, si quieres darle de tu bebé un día o le quieres dar cinco años, que seas libre, o sea, que lo puedas hacer sin ser juzgada o sin ser discriminada. Eso es al final como lo que buscamos y es un proyecto, la verdad, muy padre, ¿no? Que me ha llenado además de conocer a mucha gente. Eh, que te rodeas justamente de esas redes y de gente con información con estas mismas intenciones que te ayuda muchísimo también pues en tu crianza no te empoderas
0: qué padre de verdad es increíble y lo que dices de poner el tema no sobre la mesa y bueno o sea supongo que también en este colectivo eh, te has encontrado diferentes maneras de pensar eh, de más de crianza sobre todo eh, pero también me interesaría que nos contaras un poquito como la cuestión del ejemplo no o sea digo tú eres una mamá activista que te preocupas porque tus hijos aprendan por el ejemplo, ¿no? Cómo hacer las cosas que creo que es la mejor manera realmente de educar, bueno, supongo porque yo no soy mamá, pero este, digo creo que estaría muy padre también que nos contaras un poquito de eso, no o sea como de de esta parte de que ven a su mamá que obviamente se interesa por estas cosas, le interesa que más gente aprenda sobre ello y sabes, o sea como de, o sea tú cómo crees que das este ejemplo para ellos?
2: Pues mira, yo creo, o sea primero es mucho que te vean que eres una persona feliz, ¿no? O sea, antes que cualquier cosa, que puedan verte como una mujer plena. Que sepan que tienes tus proyectos, que tienes tus cosas, que eres una mujer saludable, por ejemplo. Este, eso es súper importante porque es algo que ellos vibran y también que a ellos les va a dar paz, ¿no? A ti verte feliz y verte tranquila. Eh, también algo súper importante en este tema como el ejemplo es que lo hagas como con tu pareja. ¿No? o sea, si quieres que el niño sepa que es algo súper difícil pero si tú quieres que el niño sepa que los papás y las mamás educan por igual pues uh -huh. lo tienen que vivir claro. ¿no? o sea, pensemos por ejemplo los niños en una escuela ¿Cuánto, ¿qué porcentaje de una escuela son mujeres? ¿no? o sea, el 90% seguramente en una escuela, chiquitos no o sea, sí, tal vez claro. ya en niveles más grandes ya hay más hombres también pero los niños, o sea, hoy la educación de los niños está sentada en las mujeres. Okay. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a cambiar para que ellos tengan esa visión, ¿no? De que los hombres también dan clases, uh -huh. eh, de que los hombres también educan, los hombres también cuidan, ¿no? Eso es súper importante. Eh, después, pues, lo que te decía, ¿no? De, o sea, yo algo que hago es como demostrarles quién soy. O sea, yo sé quién soy y y se los demuestro muchísimo y se los explico a mi forma, mis sentimientos, eh, mis, mis ideales. Trato de explicárselos lo más que puedo y que lo vivan para que también los vayan como... Y se vale decir, a mí no me gusta esto de mi mamá, ¿no? Pero que también ellos vayan como adquiriendo esa información y que vayan teniendo como esa capacidad de, pues de, de tomar lo que a ellos se van identificando. Este... Y el tema del trabajo, por ejemplo, en mi caso, pues a mis hijos les toca verme súper poquito tiempo en el día porque estoy trabajando. O ahorita, bueno, me ven todo el día aquí, ven, ven que me la paso en la computadora Exacto. todo el día y no entienden mi trabajo. Pero al final son cosas que ellos van, van viviendo, ¿no? Es como en el día a día y mucho que también, pues como les decía, no todo es perfecto, pero que si te equivocas también tengas el valor de decírselos, ¿no? Y de decirle perdón te grité porque estoy cansada porque le que le pongas nombre a tus sentimientos uh -huh. no creo que como mujer también cargamos con una pues con un saco bien fuerte de que tenemos que ser perfectas y de que nadie nos puede ver mal, ¿no? Entonces, si me siento desbordada, pues me callo y voy al baño y, grito, y lloro, ¿no? O sea, o no les puedo gritar a mis hijos, pues, pues no les grites, pero yo, o sea, yo no lo logro, ¿no? Y si les grito, pues ya después me siento mal y me acerco a él y le digo, perdón, te grité porque me sentía triste o me siento muy enojada, ya estoy cansada, o sea... Ponerle nombre a nuestros sentimientos y que ellos lo vean, creo que es súper, súper importante para que ellos hagan lo mismo, ¿no? Claro. Y les des las herramientas emocionales para ellos tener igualito, ¿no? O sea, si te gritan, y hoy lo veo con mi hijo que es más grande, y viene y me dice, es que te quiero decir por qué estoy enojado uh -huh. porque evité entonces ya me cuenta historias que yo creo que ni son ciertas, ¿no? Sí, porque me cuenta así. Es que entonces ayer, ¿no? Así, yo quería esto y por eso hoy te grité. Y yo, pues, le digo, ok, mi amor, gracias. Ya estás más tranquilo, ¿no? Así, pero como que les ayudas, ¿no? Y, y los respetas, ¿no? Obviamente wow. no le digo, ay, no es cierto, ¿no? Claro que lo escucho y lo respeto. Y le doy las herramientas de decir, bueno, si estás enojado y quieres gritar, no sé, ve y pégale a la almohada, ¿no? O, o, a, o aíslate Y ya él solito a veces me dice Quiero estar solo Ok, ¿no? O sea, como respetar claro. Pero justo es que vea lo mismo en ti, ¿no? O sea, si ve una Exacto. mamá que nunca llora no Y eso va para niños como para niñas Totalmente. no Si ve una mamá que nunca llora Pues está mal llorar, ¿no? Yo tengo ganas de llorar Pero yo no veo que nadie llore aquí, ¿no? O sea, entonces creo que es mucho El estar conscientes que los niños ven todo Y aprenden todo, todo lo que ven
1: Qué importante, qué padre, porque yo no sé ustedes, pero a mí, o sea, ahorita estaba pensando, jamás tras un regaño de mis papás me pidieron perdón. O sea, cuando fue, cuando fue como sin justificación, claramente, ¿no? o sea, cuando explotaban o por esto o por el otro, estaban de malas, yo no me acuerdo de una sola vez en la que me hayan dicho perdón, eh, yo estaba mal y tú estás bien. O sea, eso no existía en, en muchos contextos. Entonces, qué importante y qué diferente hubiera sido el haber entendido que te puedes equivocar y que está bien y que puedes después pedir una disculpa o que justamente puedes validar tus emociones y decir, "Hoy estoy triste, entonces pues la verdad es que quiero llorar", pero a la mayoría de los niños le dicen, "No, no llores. Ya este, claro. ya cállate, me molestas, esto el otro." Entonces, cómo eso se te puede ir metiendo en la conciencia, en la psicología y causar tantos problemas después, ¿no? Y qué fácil sí. era era validar y respetar y justamente normalizar la humanidad al final.
2: Totalmente. Y, y yo creo que es súper importante eso y como rompiendo esos roles de género, ¿no? Que, y esos estereotipos que tenemos hoy súper marcados como de niño y niña, ¿no? En donde ahorita que lo decías, ¿no? Como Ajá. de los niños no lloran, Ajá. ¿no? Y que hoy sigue pasando. O si hoy ya no es tan textual como decirle al niño que no llore, ¿qué pasa cuando se cae un niño y qué pasa cuando se cae una niña? Uh -huh, ¿no? claro. O sea, se cae la niña y es como, ¡ay, mi amor, estás bien chiquita, ven, te cargo preciosa! A ver, déjame revisarte. Se cae el niño y es, ¡órale, párate campeón! ¡Levántate! ¿no? claro. ¡Levántate! ¡Claro! Entonces no le dijiste no llores y no le dijiste, ¡ay, qué dedileres"? Uh -huh. Pero... Fue, o sea, fue, fue muy claro el mensaje, ¿no? Claro. Y más cuando, por ejemplo, que tienes los dos y pueden ver la comparación.
0: Es que yo también creo que eso. Y, y lo que dices de, por ejemplo, todas estas expresiones de ay, es que pareces niña o corres como niño y todo, creo que tú lo debes de notar todavía más porque justo tienes como que niño y niña, ¿no?
2: Sí. No, y te vuelves muy consciente de esas cosas. Y yo algo que viví, por ejemplo, el tema de la ropa. No, que seguro les ha pasado y yo creo que por eso es súper importante informarnos del tema, aunque ni siquiera seamos padres, ¿no? Uh -huh. Porque la ropa diré, "Ay, es que la ropa de niña es lindísima y la de niño pues X." Yo lo <risa> hacía o sea, cuando yo te, supe que tenía que iba a tener a que dije, "Es que la ropa es súper X, o sea, pantalones y playera, ¿no?" Y vas y ves la de niña y así son unas cosas hermosas, ¿no? Uh -huh. Y luego te das cuenta que, o sea, ya cuando nació Julieta, te das cuenta que los vestidos son lo peor para las pobres niñas. O sea, sí. son súper incómodos, se atoran por todos lados. O sea, por ejemplo, cuando están empezando a gatear, no pueden gatear bien, se atoran no, pues en el no. vestido. No, y, en ya
0: están, y ya
2: que están que están más grandes y pueden correr, subir y bajar, no pueden porque es incómodo, Ajá. ¿no? O sea, se, se raspan. O sea, yo... ¿Pero qué pasa? Yo, no, yo nunca le compro un vestido a Julieta. ¿Pero ustedes creen que nadie le ha regalado un vestido? No, claro. No, no, le han regalado miles y hermosos, pero los obvia. O sea, y cuando se los ponía, me di cuenta que la pobre traía las rodillas, las todas raspado con moretones y dije, no, o sea, los vestidos se ven muy bonitos y ojalá ella ya tenga una, o sea, una edad de decidirlo, pero es incómodo. total y, y en algún punto empiezas a truncar su movimiento físico. ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando anunciaron que en las escuelas ya iban a poder llevar Pintalón. pantalones las niñas, ¿no? Pintalón. Y el debate fue, ¿y los niños falda? Eso es una tontería. Uh -huh. Pero sí es muy importante que las niñas ya puedan llevar falda.
0: No, totalmente. Por pantalón, miles perdón. de
2: cuestiones. Digo, pantalón. Sí,
0: ¿no? <risa> ¿no? totalmente. Y fíjate, creo que a tu hija le va a pasar mucho, tal vez lo que a mí me pasaba. Yo, mis papás siempre me trajeron de que con botas porque agarra mejor el tobillo, y con pantalón, porque pues eso, o sea, era de tierra y todo, ¿no? Y a mí me pasaba lo contrario que a tu hijo. Yo cuando traía el cabello corto, todo el mundo me decía es que eres niño. Y para mí, de verdad, era muy molesto. O sea, de verdad me molestaba claro. mucho que me dijeran que era niño nada más por la ropa que usaba y pues porque traía el cabello corto.
2: Claro, y para ti era lo más cómodo. Claro. O sea, yo que tengo, por ejemplo, o sea, Julieta, que es la chiquita y quiere seguir ahí, que era a todos lados, pues claro, o sea, iba corriendo atrás de él y cayéndose y atorándose y confesándose. <ríe> <ríe> Entonces, ahí es donde tienes que empezar a darte cuenta que esas cosas, ¿no? O sea, por más bonito que se vea el vestido y por más que toda la vida hayas visto que el vestido es de las niñas, ¿no? Y que se ven hermosas... Exacto pues que no es práctico para su crecimiento y para su desarrollo incluso uh -huh. o sea porque de verdad que si sí es una cuestión en donde la niña deja de tener tanta actividad entonces bueno. no es que la niña sea más torpe o que no sea tan buena para los deportes como los niños uh -huh. no pues es que si la tenías con falta todo el tiempo <risa> la niña en algún punto se cansó de caerse y de rasparse se queda sentada todo el tiempo y no vuelve a practicar sus carreras claro
1: o también por
0: no mancharse por ejemplo ¿no? que es lo que a mí me
1: pasaba uh -huh. o sea, o sea, a mí me ponían el vestido, pero también el vestido eh, lleva de la mano el que no se te vean los calzones, siéntate bien, no subas las piernas, sí. este, siéntate de esta forma, no te vayas a ensuciar, tienes que estar peinada perfecto. Entonces, pues después cuando llegas a la adolescencia, ¿cómo no va a ser diferente que un niño sea súper hábil en, yo qué sé, jugando fútbol y las niñas sean torpes? o sea.
2: Claro. Y que no tengas interés. Claro. ¿No? También. Claro. Entonces, como nunca te dio el interés, ya nunca lo practicaste, ¿no? Y ya, pues claro, ¿no? Hay nunca. un gap fuerte ahí. Exacto.